0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hallo, ich freue mich, dass du da bist, ich freue mich, dass ihr da seid. Mein Name ist Philipp und ich darf heute die Predigt halten und das ist für mich ein ganz, ganz großes Vorrecht. Ich komme immer noch nicht ganz auf den Trailer, klar. Da muss man, Nach dem Aufbau muss man erstmal so ein bisschen durchschnauben. Ähm, und ihr habt gesehen in dem Trailer, die liebe Miriam, hi, <lacht> saß da vor einer riesengroßen Wand ähm, mit vielen, vielen, Themen, mit vielen, vielen Dingen, die diese Mauer so beschrieben haben. Und, und ihr seht unsere Mauer hier und ihr seht, seit wir diese Predigtreihe begonnen haben, sind schon so ein paar Lücken in dieser Mauer, die sich aufgetan haben. Ein paar Dinge, die wir angesprochen haben, wo wir gesagt haben, Jesus, komm und zeig uns Herzensmauern, zeig uns Mauern um unser Herz und hilf du uns, sie abzubauen. Und ein paar Dinge haben wir schon abgebaut sozusagen, die liegen jetzt hier an der Seite und heute, heute geht es um Verletzungen. Heute geht um Verletzungen. Wir sind in diese Predigtreihe gestartet, vielleicht erinnerst du dich äh, mit der Frage, die ich euch ganz am Anfang gestellt habe, wer bewahrt eigentlich dein Herz? Wer bewahrt dein Herz? Und dann haben wir uns als nächstes die Frage gestellt, was ist eigentlich Schuld? Was ist eigentlich das, was unser Herz so schwer macht? Und dann hat uns Kim mit reingenommen, was passiert, wenn wir an dieser Schuld festhalten und was passiert, wenn wir diese Schuld abgeben? Wenn wir Vergebung erleben, in Anspruch nehmen, anderen zusprechen? Und vergangenen Sonntag haben wir dann von Andreas gehört, was passiert eigentlich, wenn wir auf der Suche nach Lösungen für unsere Herzprobleme uns dem Bösen hingeben. Vielleicht auch, dass böse Ursache ist für unsere Herzprobleme. Wenn wir uns wiederfinden in Süchten, in Bindungen, die keine Lösung für unser Problem darstellen, sondern uns fest im Griff halten. Und Andreas hat uns ermutigt, das Böse zu outen. Und mit Jesu Hilfe es zu überwinden. Er ist der Sieger. Und heute also Verletzungen. Verletzungen, wie sie entstehen. Was die Folgen von Verletzungen sind. Und wo wir Zuflucht finden. Wie wir rauskommen aus gebrochenen Herzen. Aus Situationen, wo wir nicht mehr wissen, wie wir weitermachen. Mit unserer Verletzung. Und wenn ich von Verletzungen spreche, dann meine ich damit nicht, wenn du mal hingefallen bist. Und ich meine auch nicht, wenn du mal irgendwie vielleicht tiefer verletzt worden bist irgendwie, äh, und genäht werden musstest. Sondern ich meine natürlich innere Verletzung. Das, was geschieht, wenn du zum Beispiel zurückgewiesen wirst. Wenn du Ablehnung erfährst. Oder wenn dich jemand nicht so liebt, wie du ihn liebst. Nicht so mag, wie du ihn magst. Mal Hand aufs Herz, wenn ich euch so fragen darf, wer von euch hat das schon mal erlebt, dass ihm das Herz gebrochen wurde? Okay. Wer hat schon mal jemandem das Herz gebrochen? Okay, das sind einige. Danke, dass ihr so ehrlich seid. Ich habe beides erlebt. Ich habe zweimal die Hände gehoben. Ähm, und ich möchte euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Ähm, in in, in das, was so zwischen Menschen geschieht und was du vielleicht auch schon erlebt hast. Und ich weiß es noch, in der fünften Klasse, da bin ich auf die FEP gekommen, auf die Freie Evangelische Bekenntnisschule und ich war neu und kannte niemanden und da habe ich ein Mädchen kennengelernt, die hieß Christina. Und ich habe mich in Christina verliebt und ich hatte aber Angst davor, Christina zu sagen, dass ich mich in sie verliebt hatte. Und so habe ich es ihr nicht gesagt und zurückgehalten. Drei Jahre lang. Bis zur achten Klasse. Und in der achten Klasse war es dann so, Christina war auch häufig bei uns und meine Schwester hat sich auch gut mit ihr verstanden. Und meine Schwester hat das gesehen und gesagt, ey, drei Jahre. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus, dass mein großer Bruder... Ja, äh, es nicht hinkriegt ihr zu sagen, was er für sie empfindet und darunter so leidet. Also hat sie folgendes gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gespielt habt. Sie hat gesagt, okay, setzt euch mal hin mit dem Rücken zueinander und ich male euch Buchstaben auf den Rücken. Und dann müsst ihr sagen und erraten, was ich da auf euren Rücken gemalt habe. Und dann fing sie an und hat ein I gemalt und dann ein C und dann ein H und dann hat sie gesagt, neues Wort. Und dann hat sie gesagt, L, I, E, B. Und dann wussten wir schon, wo die Reise hingeht. Und dann wussten wir, was wir jetzt einander sagen sollten. Und dann ist sie aus dem Raum gegangen und hat uns da so sitzen lassen. Und dann saßen wir da. Und dann konnten wir nicht anders, als darüber zu sprechen, ähm, was wir jetzt füreinander empfinden und meine schlimmsten Befürchtungen, das, warum ich drei Jahre ihr nicht gesagt hatte, dass ich sie mag, haben sich natürlich bewahrheitet. Und sie sagte, hey, du bist zwar ein guter Freund, aber mehr ist da nicht. Und das Ganze hat sich noch mal wiederholt. Diesmal waren es vier Jahre, weil ich noch mehr Befürchtungen hatte. Und diesmal war sie es, die irgendwann sagte, sag mal, das Date, auf dem wir gerade sind, das sind wir nicht einfach nur so, oder? Nicht einfach nur, weil wir gute Freunde sind. Und dann wurde mir das Herz nochmal gebrochen. Und vielleicht erinnerst du dich auch gerade und hast ein paar Flashbacks zu, als sie mal das Herz gebrochen worden ist. Aber ich habe dann gesagt, okay, bis ich 25 war, habe ich dann gesagt, Techtel, mechtel, ja, aber ernste Beziehung, nee. Ich werde mich nicht verletzlich machen für jemanden anderen. Ich werde nicht erneut riskieren, dass mir jemand das Herz bricht. Also, ähm, wie sagt man so schön, wie ja, heißt es in der Werbung, guten Freunden gibt man doch ein Küsschen oder zwei oder drei, aber was Ernstes? Nein. Nee. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist, wenn man so in Beziehungen geht, wenn man so in. In, in den Kontakt geht, wenn man so ins Studium geht, ähm, techteln möchte, ja, aber mehr nicht. Und dann kommt es dazu. Und das habe ich nicht nur einmal erlebt. Und dann sitzt du eines Abends da und neben dir sitzt ein Mädchen, was es nicht verdient hat und weint bitterlich. Weil du ihr sagen musst, nee, so war das nicht gemeint. Und dann weißt du, du hast Schuld auf dich geladen dann weißt du, ich habe ihr etwas vorgemacht. Und all ihre Hoffnungen und, und all das Kennenlernen, all das gucken, vielleicht, ähm, das, das war eigentlich nur vorgespielt. Und dann sitzt du da und kannst nichts tun, außer ihr zuzuschauen, wie sie weint. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert ist. Sie hat sich genau dasselbe gesagt, was ich mir gesagt habe. Und sie hat sich gesagt, okay, das Passiert mir nie wieder. Und sie ist Steine sammeln gegangen. Für ihre Mauer, die sie dann gebaut hat. Es gibt auch andere Dinge, die einem das Herz brechen können. Und so war das auch bei mir. Als ich 18 war, da war ich ziemlich planlos. Ich wusste nicht genau, was ich mit meinem Leben machen sollte. Sollte ich jetzt das ähm, studieren, was meine Eltern studiert hatten und wo sie sagten, hey, es gibt keinen besseren Job als den oder sollte ich das tun, wonach mir war. Meinen Hobbys nachgehen, vielleicht mein Hobby zum Beruf machen oder mich irgendwie ausprobieren und ich wusste nicht, was ich machen sollte und ich habe zuerst einen Zivildienst gemacht, dann habe ich mich eingeschrieben für Wirtschaftswissenschaften hier an der Uni Bremen wenn du nicht weißt, was du studieren sollst, machst du BWL. So sagt man ja auch. Und das habe ich gemacht. Und nach einem Semester habe ich abgebrochen und bin zwei Jahre auf das DUDOS-Schiff gegangen. Und wisst ihr, was mir in der Zeit äh, danach das Herz gebrochen hat? Das waren die Sprüche von Freunden, von Bekannten, von Familie, die gesagt haben, hey, du bist ein Zivi gewesen, Du warst, hast studiert erfolglos, du warst jetzt zwei Jahre weg. Dreieinhalb Jahre sind vergangen seit deinem Abitur und du hast nichts vorzuweisen. Und die anderen sind schon durch mit ihrem Grundstudium oder mit ihrer Ausbildung. Und was mich dann getroffen hat, die Worte, die mich verletzt haben, waren, ach Philipp, aber du bist ja ein Lebenskünstler, irgendwas wird schon aus dir werden. Und sie meinten das gar nicht böse, aber bei mir hat das was ausgelöst. Ich habe mich belächelt gefühlt. Und das, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mich reingestürzt in das Studium. Ich hatte mich vom Schiff aus beworben für ein Studium und ich habe mich da reingestürzt. Der Lebenskünstler, der ich war, der, der immer mit Leuten umgeben war, ich habe Leute ausgesperrt und ich habe gesagt, ich, ich zeige es denen jetzt. Ich werde es denen jetzt zeigen. Und ich habe gelernt und ich habe gearbeitet und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ging das zehn Jahre so. Und erst seit vielleicht zwei Jahren, erst so langsam lerne ich, dass auch das Studium, auch die Karriere eine Mauer sein kann. Vielleicht keine Mauer, die, sag ich mal, die man aus Schutz, weil man irgendwie im Herzen verletzt worden ist, so, also was jetzt die Liebe angeht, aufbaut, aber auch eine Mauer sein kann, die einen schützt vor Spott, schützt vor diesen Situationen, in denen du dich belächelt fühlst, vielleicht auch eine Mauer, die andere imponieren soll, die zeigen soll, guck dir diese Mauer an, das hast du mir nicht zugetraut. Eine Mauer, die vielleicht andere auch abstrecken kann. Kennst du das? Kennst du das? Solche Mauern? Kennst du das, vielleicht hast du dir auch schon mal geschwört, das passiert mir nie wieder. Und dann hast du Konsequenzen gezogen. Und dann hast du vielleicht auch eine Mauer errichtet. Sei es eine Schutzmauer oder eine, die anderen imponieren soll. Und ich glaube, Verletzungen entstehen, wenn wir unseren Selbstwert bei anderen suchen und nicht bei Gott. Wenn wir sagen, du, hast mir eigentlich, du schuldest mir eigentlich Respekt und dir zeige ich es. Oder uns den Respekt anderer erhoffen und ihn nicht bekommen. Dann entstehen Verletzungen. Wir suchen dann bei anderen Annahme und Wertschätzung und merken, wir werden immer wieder enttäuscht. Und die Bibel sagt, wir sind geschaffen nach Gottes Ebenbild. Und jeder von uns, du und ich, wir sind von ihm erdacht, kunstvoll geformt. Und er verleiht uns Wert und Würde. Und die Bibel sagt aber auch, dass wir die Ersten waren, die gesagt haben, die Liebe reicht mir nicht. Dass wir die Ersten waren, die Gott einen Korb verpasst haben. Und seit dem ersten Menschen, der das getan hat, folgen wir seinem Beispiel, folgen wir dem Beispiel von Adam und Eva und verstoßen immer wieder die perfekte Liebe auf der Suche nach einer perfekten Liebe, die es in dieser Welt und bei anderen Menschen gar nicht gibt. Diese erste Verletzung und jede Verletzung seither, jedes Mal, wenn wir Gott und anderen einen Korb geben, hat Folgen. Und vielleicht wusstest du es gar nicht, aber das kann sogar körperliche Folgen haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, es gibt so etwas wie ein Broken Heart Syndrom. Das gibt es wirklich. Es gibt dieses Krankheitsbild eines gebrochenen Herzens. Und seit ungefähr 30 Jahren befassen sich Herzmediziner mit diesem Krankheitsbild, von dem sie noch nicht so viel wissen. Wo, die, wo sie die Ursachen noch nicht so gut kennen. Aber sie sagen tatsächlich... Tritt so etwas ein wie dieses Broken-Heart-Syndrom bei Verletzungen, bei Verlust, bei Trennungen, bei psychischer Belastung. Da erleben wir das körperlich. Und die Ärzte sagen, die Symptome, sie ähneln einem Herzinfarkt. Denn was passiert ist, das Herz krampft sich zusammen. Die Gefäße verengen sich durch ein hohes Stresslevel, was wir dann erleben, durch Stresshormone, die ausgeschüttet werden. Und der Herzmuskel wird in seiner Funktion gestört und wir bekommen Brustschmerzen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich weiß noch, jedes Mal, wenn mir das Herz gebrochen wurde, habe ich das erlebt. Habe ich mich zusammengekauert, habe ich den Embryo gemacht, weil ich solche Herzschmerzen hatte. Verletzungen haben Folgen. Und können sogar körperliche Folgen haben. Und Menschen mit Liebeskummer, du und ich, können richtige Herzschmerzen körperlich erfahren. Und diese Auswirkungen auf unseren Körper, auf unsere Psyche, sie können auch andere Formen annehmen. Verspannungen, vielleicht Bauchschmerzen, vielleicht kennst du das auch, wenn dir jemand sagt, er liebt dich nicht, dass es sich anfühlt wie ein Schlag in die Magenkuhle. Schlaflosigkeit, innere Unruhe, all das ist nicht außergewöhnlich, nicht ungewöhnlich, wenn wir verletzt werden. Und sogar, das haben die Forscher herausgefunden, sogar im Hirn werden Regionen aktiviert, die nur aktiviert werden, wenn wir wirklich körperliche Schmerzen haben. Das ist das, was passieren kann. Und ein deutscher Professor der Universitätsmedizin Mannheim, der hat gesagt, ein gebrochenes Herz ist gefährlicher, als wir denken. Wenn es immer wieder passiert, kann es tödlich sein. Ein gebrochenes Herz kann tödlich sein. Ja, und die Medizin sagt, hey, deshalb raten wir dir, nimm ein Medikament, was die Rezeptoren deines Herzens blockiert. Dein Herz blockiert. Und mach Sport, stärke, die, stärke diesen Herzmuskel, mach ihn stark und Mach eine Therapie, um mit dem Stress umzugehen. Wohin mit unseren zerbrochenen Herzen? Ist das ein guter Rat? Sollen wir unsere Herzrezeptoren blockieren? Ist das der Rat, dem wir folgen wollen? Oder gibt es vielleicht einen anderen Rat? Eine andere Lösung für unsere zerbrochenen Herzen? Wohin mit unseren zerbrochenen Herzen und den Mauern, die wir errichtet haben? Hey, und Die Bibel sagt, bei, in Gottes Nähe finden wir Zuflucht, besonders wenn wir gebrochene Herzen haben. In dieser Predigtreihe haben wir uns häufig, und wir werden das heute wieder tun, dem den Psalmen zugewandt, diesen poetischen Texten, diesen, diesen Bitt- und Klagesliedern, diesen Hymnen, 150 Stück an der Zahl finden wir in der Bibel und viele davon, das haben wir auch schon gehört, gehen auf David zurück und ich möchte euch heute, wenn es um das Herz geht und um Verletzungen, um gebrochene Herzen, nochmal mitnehmen zu David. David, von dem die Bibel sagt, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Ihr erinnert euch vielleicht. 1. Samuel 13, Vers 14. Ein Mann nach Gottes Herzen. Und dieser David, dieser König, dieser Gott eines, äh, dieser ähm, dem Gott ein ewiges Königreich geben würde und dem er gesagt hat, dein Nachkommer wird einmal der Retter sein. Jesus, das verspricht er ihm. Dieser David, der war nicht perfekt, das haben wir auch gehört. Er war dieser König, er hatte dieses Versprechen. Jesus wird der Sohn Davids genannt, wer kann das von sich behaupten? Und dieser David war aber alles andere als perfekt, das haben wir gehört. Er war ein Lügner, er war ein Ehebrecher, er war ein Mörder. Aber er war auch ein Umkehrer, ein Anbeter, der Anbeter der Bibel, wenn wir uns seine Lieder anschauen. Und er war ein Nachfolger, jemand, der immer wieder zu Gott gerannt ist und gesagt hat, es tut mir leid, erneuere mein Herz. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Das war sein Gebet, Psalm 51, das, dieser Psalm, den er geschrieben hat, kurz nach dem Ehebruch und wo er gesagt hat, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin unruhig, meine Freude ist weg, ich habe meine Schuld immer vor Augen und ich komme zu dir und ich bitte dich, ich schaffe in mir ein reines Herz, oh Gott. Dieser David, dieser mächtige König, hat immer wieder Zuflucht gesucht in der Nähe Gottes. Immer wieder sich gewandt an den Einzigen. Und davon bin ich überzeugt, der Einzige, der uns wirklich versteht. Der Einzige, der das versteht, weil er unser Herz erforscht und erkennt, was in uns eigentlich vorgeht. Wir wissen das manchmal selber nicht. Der Einzige, der Schuld, die uns belastet, Verletzungen, die wir erlebt haben, wirklich heilen kann wirklich Schuld auslöschen kann. Das, was uns trennt von anderen und von ihm. Der Einzige, der dafür sorgen kann, dass wir wieder echte Freude erleben. Und das, was David am Ende vom Psalm 51 in Vers 19 sagt, ist so ein, ein Zuspruch, an dem er sich festgehalten hat. Und ich möchte euch das einmal vorlesen. Er hat gesagt, ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. Und darauf hat sich David gestellt. Das war seine Zuversicht, dass obwohl er zerbrochen war, obwohl er selbst Herzen gebrochen hat, dass er nicht zurückgewiesen werden würde von Gott dafür. Was macht David so zuversichtlich? Hat er das nur in diesem Moment gesagt, weil er Schuldvergebung erfahren hat äh, nach diesem Ehebruch oder lag es das daran, dass David jetzt König war und vielleicht irgendwie auf Erfolgswellen gesurft ist. So ein bisschen war das ja so bei David. David war noch nicht zum König ernannt worden und er ähm, war ein Diener Sauls, dem damaligen König in Israel. Und David war unheimlich erfolgreich. Auf den Straßen hat man ihm zugesungen, ihn bejubelt, weil er ein erfolgreicherer Kriegsherr war. Und Saul hat das gehört, hat diese Lieder gehört, die gesungen wurden über David und er hat David beneidet. Und er war eifersüchtig auf diesen David und die Gunst, die er bei den Menschen hatte. Und diese Eifersucht, die hat ihn irgendwann besessen. Das Böse, sagt die Bibel, nahm von ihm Besitz. Das Böse, was uns wirklich so besitzen kann, so wie das letzten Sonder von Andreas gehört hat, hat ihn besessen und hat ihn wahnsinnig gemacht. Er rastete aus, sagt die Bibel, wie ein Wahnsinniger. Das kannst du nachlesen in 1. Samuel 18. Und Saul hat versucht, diesen David, seinen Diener, zu töten, weil er das nicht mehr ausgehalten hat. Weil er so voll war von Bosheit und Eifersucht. Und David entkommt diesem Tötungsversuch und er wird versetzt. Weg vom Hof Sauls. Aber dahin, wo er versetzt wird, ist er genauso erfolgreich. Wir lesen das in 1. Samuel 18, Vers 14. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen und der Herr war mit ihm. War Erfolg die Zuversicht, die David hatte? Man kann ja solche tollen Psalme schreiben, wenn es einem so gut geht, oder? Wenn alles, was man anfasst, einem gelingt und man weiß, der Herr ist mit mir. Aber Saul hat nicht locker gelassen und wollte ihn töten. Es gab weitere Tötungsversuche und David flieht. Er flieht zu einem Priester namens Ahimelech nach Nob. Das lesen wir in 1. Samuel 21. Er flieht, er kommt dort unter mit einer Notlüge, der er sich bedient, bekommt irgendwie was zu essen. Und ähm, dann reist er weiter in die feindliche Philisterstadt, nach Gath. Und die Philister, die er gerade bekämpft hatte, die haben sich gefragt, was macht David jetzt hier? Und er wurde enttarnt, er wurde entdeckt und er hat sich wahnsinnig gestellt. Und der König hat gesagt, ey, so einen Verrückten, den will ich hier nicht haben. Und er wurde weggejagt. Und David war wieder... Auf der Flucht. Und er rettet sich in eine Höhle. Er rettet sich in eine Höhle, vielleicht auch eine befestigte Höhle. So, ähm, Es war auf jeden Fall eine bekannte Höhle, die Schutz bietete. Und er sucht dort Zuflucht hinter Felsmauern. Auf dieser erneuten Flucht. Und Familie, Menschen kommen zu ihm. Und es heißt in der Bibel 400 Menschen, die in Not und Schuld waren. Und die zerbrochenen, verbitterten Herzens waren. Und Gott macht ihn zu ihrem Anführer. Und jetzt sitzt David da, in dieser Höhle, in dieser Befestigung mit 400 Menschen. Und sie sitzen da, haben Zuflucht gefunden, draußen ist der Feind. Draußen sind Menschen, die ihn suchen, die ihn töten wollen und drin sitzt er mit diesen verzweifelten Menschen, die zerbrochenen Herzen sind, die Not haben, die Schuld haben, die nicht wissen, wohin mit sich und er soll jetzt ihr Anführer sein und ihr Oberster. Und sie schauen auf ihn. Und was macht er? Er schreibt einen Psalm. Wie er das schon so oft gemacht hat. Psalm 34. Und da heißt es, Psalm 34, Vers 5, Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus aller meiner Furcht. Oder wie es hier heißt, ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet, er rettete mich aus aller Angst. Aber denkt daran, er ist auf der Flucht. Von welcher Rettung spricht David hier? Er ist in der Höhle, draußen der Feind, drinnen keine Ahnung, wie es weitergeht. Zerbrochene Herzen. Von welcher Rettung spricht David hier? Was ist das für eine Rettung? Die Rettung, von der David hier spricht, ist die Zuflucht im Hier und Jetzt. David wendet sich an Gott und sagt, was soll ich tun? Er sucht Zuflucht bei ihm und er findet sie im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt wird David daran erinnert: Gott ist immer noch souverän. Gott ist immer noch gnädig. Er ist immer noch gut. Und er sieht mich freundlich an. Und er bietet mir Zuflucht ohne Wenn und Aber. Zuflucht, die besser ist als diese Höhle, als diese Felsmauern hinter denen ich mich verstecke. Er preist den Herrn und er sagt, inmitten dieser Krise ruft er Gott an und er erlebt, Gott hört. Und er sagt in Vers 16, er hat ein offenes Ohr, wenn wir um Hilfe rufen. Das ist das, was David erfährt. Echte Zuflucht, nicht die Zuflucht der Höhle, sondern echte Zuflucht im Hier und Jetzt, die das übersteigt, was wir uns an Zuflucht suchen können. Wenn wir Verletzung erleben, wenn du ein gebrochenes Herz hast und nicht mehr weißt, wohin, was tust du dann? Ich lade dich ein, Davids Beispiel zu folgen und zu sagen, ich suche ich such die Nähe Gottes. Ich suche die Nähe Gottes. Nicht die Nähe und die, den Schutz einer Höhle. Ich verkrieche mich nicht. Ich verstecke mich nicht in der Mauern, sondern ich suche die Zuflucht bei Gott. Und wisst ihr, was David schreibt in Vers 19 von Psalm 34? Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle die ohne Hoffnung sind. Mich und die 400, mit denen ich jetzt hier in der Höhle bin. Vielleicht nicht aus der Situation, vielleicht nicht aus der Höhle und aus der Krise, aber er rettet mich für Zeit und Ewigkeit. Er ist da, er ist mir nah. In dieser Situation, in der ich mich gerade befinde, was für eine Zusage ist das? Was für ein Wort ist das? Und wisst ihr was? Das ist meine Rettung. Das zu wissen ist meine Rettung. In den Situationen, in denen ich gebrochenen Herzens war, die ich jetzt immer noch erlebe. Weil es immer noch so ist, dass niemand meine tiefsten Sehnsüchte verstehen kann. Kein Mensch, meine Frau nicht. Ich liebe sie. Aber niemand, und davon bin ich überzeugt, niemand, kein Mensch kann uns so verstehen und weiß, was in uns vorgeht, wie Gott selbst. Und das ist meine Rettung. Und das ist das, worauf ich mich stütze. Und das jeden Tag neu. Wir dürfen das jeden Tag neu erfahren. Klagelieder 3, 22 bis 25, da heißt es, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn, der Herr ist alles, was ich brauche, denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Das ist meine Rettung. Ist es deine Rettung? Ist das deine Rettung, wenn du zerbrochenen Herzens bist, wenn du Herzen gebrochen hast und wenn du verletzt bist, wenn du das vielleicht sogar körperlich spürst und weißt, was Broken Heart Syndrom bedeutet. Wenn ich Gott von ganzem Herzen suche, dann lässt er sich finden. Dann komme ich zur Ruhe. Dann erfahre ich Heilung. Dann bin ich in der Lage zu überwinden. Herzensmauern zu überwinden. Bin ich in der Lage, wieder zu lieben, trotz der Enttäuschung, die ich gerade erfahren habe? Muss ich mich nicht verschließen? Ich finde Zuflucht in seiner Nehme und Annahme, die mir kein Mensch geben kann. Nicht meine Frau, nicht meine Eltern. Niemand. Außer er. Was ich selbst und andere, was ich selbst bei mir und bei anderen aufreiße, das kann Gott zunehmen zunähen und sogar noch viel mehr als nur das. Er schenkt uns ein neues Herz, das haben wir gelesen. Und mit jeder Begegnung, jedes Mal, jeden Morgen, immer wenn ich zu ihm komme und mit meinem gebrochenen Herzen und diese Rettung in Anspruch nehme, ich weiß nicht, ob du das auch erlebst, aber mit jedem Morgen fasse ich neuen Mut, wächst mein Glaube erfahre ich, er steht zu seinem Wort er weist mich wirklich nicht ab ich kann wirklich mit meinem gebrochenen Herzen zu ihm kommen und der Glaube in mir wächst dass ich tatsächlich über die Mauern, die ich errichtet habe, springen kann dass er tatsächlich diese Mauern einreißen kann das, was ich vielleicht früher nicht geglaubt habe ich merke, dass was passiert das geht nicht einfach so ich stehe hier als Pastor und trotzdem, ich bin mittendrin. Genau wie ihr vielleicht. Und dieses Abtragen von stolzen Mauern, das findet nach wie vor statt. Und wird mich wahrscheinlich noch eine längere Zeit begleiten. Aber ich darf wissen und ihr dürft wissen, nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Und ich möchte dich fragen, hast du Verletzungen oder ein gebrochenes Herz und sehnst sich nach Gottes Nähe, nach seinem Frieden, nach Heilung, nach diesem Zuspruch, dass er für dich Realität wird. Dann möchte ich dich gleich einladen. Wir werden gleich ein Lied singen, das ihr vielleicht kennt. Gott sieht die Wunden und er heilt unser Herz. Und ich möchte dich einladen, dieses Lied gleich zu deinem Gebet zu machen die Nähe Gottes in diesem Lied zu singen, wenn wir das gleich tun. Und wenn du möchtest, kannst du auch während dieser Zeit, du kannst mitsingen oder du kannst in dieser Zeit an die Mauer dort hinten gehen. Und da ist eine Karte, die wir gestaltet haben, auf, st auf der steht dieser Psalm, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und diesen Zuspruch, den kannst du dir abholen. Und vielleicht gibt es etwas, wo du sagst, da ist mein Herz gebrochen, da habe ich jemandem anderen das Herz gebrochen und ich möchte über diese Mauern, die entstanden sind, springen mit dir Gott und ich brauche dich dazu, dann kannst du das auf die Karte schreiben, wenn du möchtest. Ich lade dich herzlich dazu ein. Und wenn du dich noch nie diesem Gott anvertraut hast, dann möchte ich dich einladen, lass dich retten, lass dich retten. David ermutigt uns dazu in Vers 9 von Psalm 34, er sagt, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Er lädt uns ein, zu schmecken, auszuprobieren, das zu erfahren, dass er freundlich zu uns ist. Dass das nicht nur Worte sind, die leer zurückkommen, sondern dass das Worte sind, die Wirkung haben, dass Gott echt ist dass er dich sieht und dass er dich heilen möchte, dir ein neues Herz geben möchte, zunehmen möchte, was vielleicht aufgerissen worden ist. Und wenn du das noch nie getan hast, dann lade ich dich ein zu einem Gebet, was ich euch mitgebracht habe. Und ihr seht es auf der Leinwand. Ich lade dich ein, gleich zu beten. Und in diesem Gebet heißt es, Jesus, ich suche dich von ganzem Herzen. Zeige dich mir als Retter und Herr. Vergib mir meine Schuld und die Verletzungen, die ich anderen zugefügt habe. Ich komme zu dir mit meinen Verletzungen und meinem gebrochenen Herzen, um dir nachzufolgen. Verändere mich durch deinen Heiligen Geist und zeige mir die Herzensmauern in meinem Leben. Danke, dass ich bei dir Zuflucht finden darf. Wenn du das möchtest, dann kannst du das gleich mitsprechen. Ich lade euch ein, damit einzustimmen. Das vielleicht nochmal ganz von Neuem zu eurem Gebet zu machen. Bei ihm die Zuflucht zu suchen. Er ist freundlich. Er schaut uns freundlich an. Er weist uns nicht zurück, wenn wir kommen. Das ist eine Zusage, auf die wir uns stellen dürfen. Ich bete. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist. Gott, dass du Mensch geworden bist und in unsere Welt hineingekommen bist. Und du hast es erlebt, Zerbrochenheit, ganz persönlich. Du hast Hunger erlebt, du hast Leid erlebt, du hast Ablehnung erlebt. Sogar für die Menschen, für die du gekommen bist, die schrecklichste Ablehnung. Sie haben dich gekreuzigt. Und du bist gekommen und hast alle Schuld auf dich genommen. Unsere Schuld. Das, was war, das, was ist und das, was wir noch tun werden. Da, wo wir Menschen verletzen oder verletzt worden sind. Du hast das auf dich genommen und. Ich danke dir dafür, dass du nicht am Kreuz geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist. Dass du den Weg freigemacht hast zum Vater und dass du jetzt sitzt zur Rechten des Vaters und für uns eintrittst und sagt: Komm, komm du, der du zerbrochenen Herzen bist, der du ohne Hoffnung bist und nicht weiß, wie es weitergeht. Ich will dir neue Freude schenken. Ich will dir deine Last nehmen. Gib sie mir. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns anrührst und dass du uns den Mut machst und dass wir dieser Einladung nicht ausschlagen und schmecken dürfen, wie gut du wirklich bist. Hilf du uns da, unsere Schatten zu, zu überwinden, drüber zu springen und zu dir zu kommen. Und für all diejenigen, die das noch nie getan haben und die das jetzt tun möchten, möchten wir zu dir kommen mit diesem Gebet. Jesus, ich suche dich von ganzem Herzen. Zeige dich mir als Retter und Herr. Vergib mir meine Schuld und die Verletzungen, die ich anderen zugefügt habe. Ich komme zu dir mit meinen Verletzungen und meinem gebrochenen Herzen, um dir nachzufolgen. Verändere mich durch deinen heiligen Geist und zeige mir die Herzensmauern in meinem Leben. Danke, dass ich bei dir Zuflucht finden darf. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos? findest du unter www.matheus.net